0: Die besten und schönsten Medaillen sind eigentlich immer die, mit denen eigentlich gar keiner so richtig rechnet. Die Freude ist einfach entsprechend immer sehr, sehr groß in solchen Fällen wie heute bei der deutschen Langlaufstaffel der Frauen. Die kam aus dem tiefen Leistungstal und fuhr zur Silbersensation. Und auch die Goldmedaille im Skeleton kam ob der deutschen Dominanz in der olympischen Eisrinne zwar auf den ersten Blick nicht aus dem Nichts, aber... Sie war trotzdem sehr historisch und extrem bemerkenswert, genau wie die Wiederauferstehung der deutschen Skispringer. All das waren heute am 8. Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Peking. Themen, die das Flair der Ringe ausmachten und es gab natürlich noch mehr zu berichten. All das übermitteln wir euch heute an eure Ohren in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele. Auf. Mein Sportpodcast.de. Langlauf.
0: Starten wir mit der großen Überraschung des Tages in die Sendung und die ereignete sich ja in der Langlaufloipe. Dort gewann die deutsche Frauenstaffel sensationell Silber, schnupperte sogar zeitweise an Gold. Das bekam am Ende das Team aus Russland und Bronze ging an Schweden. Aber für den DSV war diese Silbermedaille die erste deutsche Medaille seit acht Jahren und die beste Platzierung seit dem Staffelgold 2002. Erik Groß vom SID, der berichtet uns direkt von der Loipe über diesen Silberkuh.
1: Es hatte sich ja ein bisschen abgezeichnet, dass die Frauenstaffel der Höhepunkt im Langlaufbereich wird. Und die Erwartungen wurden voll erfüllt. Ich glaube, ich habe selten ein Langlaufrennen gesehen, das von der ersten bis zur letzten Minute so packend war. Und wenn man die Erlösung nach dem Rennen gesehen hat, bei Peter Schlickenrieder, dem Trainer, und auch bei allen vier Läuferinnen, dann war das schon sehr emotional. Peter Schlickenrieder hat bei uns in der Mixzone... Äh, ich glaube elf Minuten erzählt und mittendrin hat er angefangen zu weinen, musste unterbrechen, weil er doch sehr mitgenommen war, das waren echt tolle Momente. Ähm, das Rennen, ja, unfassbar, von Anfang an. Katharine Sauerbrei, Olympia-Debütantin, vor einem halben Jahr kannte die noch keiner. Äh, läuft dann einfach mal als Zweite äh, oder übergibt als Zweite ähm, an Katharine Hennig, die natürlich, klar, die, der prominenteste Name hier ein bisschen war, die das auch toll verteidigt hat, äh, geführt hat zur Halbzeit und da zeichnete sich langsam ab, dass das hier die erste Medaille bei einem Großereignis für die Langläufer wird seit äh, acht Jahren. Aber natürlich hatte man immer ein bisschen Angst, ob es wirklich reicht, weil doch die stärksten beiden Läuferinnen eröffnet hatten für Deutschland. Aber auch im äh, freien Technikteil, ja... Haben die haben Victoria karl vor allen Dingen hat auch als Führende übergeben an, an Sophie Krehl, die Schlussläuferin und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, dass die das nach Hause bringt aber ähm, gut, für die Russen hat es nicht ganz gereicht aber wie sie da auf den letzten Metern gekämpft hat diese Silbermedaille ja, das war schon toll sie hat nachher gesagt, ein paar Meter länger und es hätte vielleicht nicht gereicht vielleicht sogar noch nicht mehr zu einer Medaille. Aber gut, am Ende Silber. Ich denke, für den ganzen ski war das beste Werbung. Es war ja in den letzten Jahren äh, wahrlich ein tiefes Tal, in dem das Team da gesteckt hat. Ähm, mit 20. Plätzen kann man halt in Deutschland keinen begeistern. Es ist einfach so. Und wer das Rennen gesehen hat, vielleicht sogar live, ähm, der wird das vielleicht so schnell nicht vergessen. Erik, was bedeutet
0: diese Silbermedaille denn jetzt, auch mit Blick auf die nächsten Jahre, wie ist da deine Prognose?
1: Ich denke auch, dass das tolle Zeichen sind für die Zukunft, gerade im Frauenbereich, im Männerbereich ist das zugegebenermaßen noch nicht ganz so, aber im Frauenbereich sind alle vier im Grunde im besten Alter, haben noch gute Jahre vor sich und die nächsten Olympischen Spiele, da werden die vielleicht sogar auch mal im Einzel noch was reißen können. Vor allen Dingen muss man den Hut ziehen vor Katharina Sauerbrei. Ich, ich gebe gerne zu, <lacht> dass ich die zu Saisonbeginn überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Peter Schlickenrieder hat erzählt, sie musste sich über den Alpen Cup erstmal für äh, den Weltcup qualifizieren. Hat sich über den Weltcup für Olympia qualifiziert hat sich über Olympia oder hat sich hier bei Olympia äh, für die Staffel qualifiziert. Peter Schliegen wieder nannte das äh, eine Hollywood-Geschichte und da hat er sicherlich mit Recht. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du als Experte, hättest du diese Hollywood-Geschichte für möglich gehalten? Ich hätte nie damit gerechnet, dass hier überhaupt eine Medaille drin ist. Gut, nach dem 10-Kilometer-Einzelrennen hat, hat es sich ein bisschen angedeutet, aber vor den Spielen müssen wir immer eine Prognose abgeben. Und ich habe den Langläufern exakt null Medaillen zugetraut. Gebe ich gerne zu. Habe ich mich, äh, vertan und habe ich mich gerne vertan. Die
0: Ehrlichkeit, die ehrt dich auf jeden Fall sehr. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht noch drin für das deutsche Langlaufteam? Es
1: gibt ja noch Wettbewerbe. Die Staffel der Männer morgen. <lacht> ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich würde sagen, das wird keine Medaille geben. Aber der Teamsprint der Frauen, da laufen ja mal zwei und wechseln sich ab. Da, mal gucken, wer läuft. Das ist noch nicht ganz raus, aber wie sagte Katharina Hennig heute, da, auch da werden wir kämpfen wie Schweine. Und das hatte sie schon vor der Staffel gesagt, da hat sie recht behalten. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch eine zweite Medaille. Das wäre natürlich schon wahrlich hollywood Skispringen
0: Erwartbarer als dieses Silber der deutschen Langläuferin war da schon vielleicht insgesamt, zumindest vor den Olympischen Spielen, eine Medaille im Skispringen. Wobei nach den Erlebnissen und Ergebnissen auf der Normalschanze und den letzten gezeigten Trainingssprüngen, da war die jetzt nicht wirklich mehr einkalkulierbar. Und deshalb ist auch diese Bronzemedaille, die Karl Geiger von der Großschanze holte, letztlich als unverhofft einzustufen, vor zwei Tagen. Da hatte Geiger noch die Sinnhaftigkeit seines Aufenthalts in Peking generell arg in Zweifel gezogen. Dann hatte er gestern Geburtstag und irgendwie hat er es geschafft, an diesem Tag den Schalter umzulegen und sprang sich dann dank eines Traumfluges von Platz 6 aus dem ersten Durchgang heute noch aufs Podium und holte sich doch noch das gedanklich schon fast abgehakte Edelmetall Gewann Bronze. Und da Markus Eisenbechler, sein Teamkollege, am Ende Fünfter wurde, kann man schon von einer kleinen Wiederauferstehung der DSV-Adler sprechen. Und dieses Ergebnis, das lässt dann auch die deutschen Hoffnungen für das Teamspringen am Montag wieder ein bisschen wachsen, aber bevor wir darauf gucken, da darf das Team erstmal heute dann noch mal feiern. Markus Eisenbichler, der hat dann auch die Parole später ausgegeben, hat gesagt, heute können wir uns ein Bierchen gönnen. Auch zwei verdient ist es allemal und wir sagen an dieser Stelle Prost. Aber nicht die Konzentration auf Montag vergessen. Die noch größere Sause, die steht wahrscheinlich dann momentan im Lager der Norweger an, denn Marius Lindwig. der holte Gold und ist damit der erste Norweger seit Toralf Engern 1964, also fast 60 Jahre her dem das auf der Großschanze gelingt. Und er verwies Ryoyo Kobayashi am Ende noch auf Rang 2. Eine starke Vorstellung lieferte auch Konstantin Schmied ab. Der sicherte sich als 14. seine Nominierung für den Teamwettkampf. Pius Paschke, der landete auf dem 28. Rang und muss am Sonntag im Training gegen Stefan Laie dann um den vierten Startplatz für Montag noch kämpfen. Da gibt es also noch ein teaminternes Ausspringen. Aber im Team ist eine weitere Medaille durchaus möglich und würde dann letztlich auch die deutsche Serie fortsetzen. Vor vier Jahren, da hatte das DSV-Quartett in Pyeongchang nämlich Silber gewonnen und vor acht Jahren in Sochi sogar Gold. Skeleton. Und um Gold, da geht's jetzt auch bei uns. Die eiskanal aus deutscher Sicht, die will nämlich einfach nicht abreißen. Skeletoni Hannah Neise, die holt den nächsten deutschen Olympiasieg. Und wieder ist es ein historischer, denn eine deutsche Olympiasiegerin hatte es seit der Frauenpremiere von Skeleton 2002 noch nie gegeben. Und jetzt heißt sie Hannah Neise. Und die gewann vor der Australierin Jacqueline Narracott und Gesamtweltcup-Siegerin Kimberly Bose aus den Niederlanden. Und dieser Erfolg von Neise, der kam quasi aus dem Nichts, denn noch nie hatte die erst 21-Jährige im Weltcup mal auf dem Podest gestanden. Sie ist sowieso überhaupt erst seit zwei Jahren im Weltcup unterwegs. Und sie hatte sich erst bei der EM in St. Moritz vor drei Wochen das Ticket für Olympia gesichert, als sie mit Platz 8 die interne Norm für die Winterspiele erfüllte. Und danach hatte sie dann wegen einer Corona-Infektion auch noch um diesen olympia lange bangen müssen. Aber das alles, das hat sie komplett perfekt weggesteckt, sich topfit und vor allem extrem nervenstark präsentiert jetzt in Peking und vor allen Dingen auch äußerlich ziemlich gelassen. Sie hat auch gesagt, "Nö, Wettkämpfe, die machen mich generell nicht nervös. Und das hat man gemerkt. Und so hat sie dann in den vier Läufen die Konkurrenz dann auch abgehängt. Auch Teamkollegin Tina Hermann für die Weltmeisterin blieb am Ende dann nur der undankbare vierte Platz. Denn Hermann die musste den Bronzerang im letzten Lauf doch noch abgeben. Nach einem kleinen Fahrfehler, da wiederholte sich für sie leider ein schon bekanntes Drama. Denn bereits bei Olympia 2018 in Pyeongchang, da hatte Hermann als fünfte eine Medaille knapp verpasst, damals um nur acht Hundertstel. Und die dritte Deutsche im Bunde, die wollen wir auch nicht vergessen, Jacqueline Lölling, die wurde letztlich bei diesem Rennen achte. Biathlon. Vier Jahre nach dem Sieg von Arne Peiffer, da gab es für die deutschen Biathlon-Herren im Sprint diesmal leider genauso wenig wie für die Damen gestern zu holen. Obwohl der deutsche Herrenkader in der Spitze natürlich deutlich breiter ist als die Frauen und auch besser performt derzeit aber an Johannes tinies Bö. Da kam trotzdem keiner vorbei, der Norweger, der holte sein zweites Gold. Im dritten Rennen siegte für Quentin Fillon Maillet und seinem Bruder Taye Bö. Andreas Thies hat das Rennen für uns verfolgt. Johannes Tignes Bö, Andreas, das ist der Dominator, dem machen auch Strafrunden nichts aus.
2: Nee, das, das kann man wohl sagen. Bö hatte im stehenden Anschlag einen Fehler geschossen, aber in der Loipe ist ihm halt im Moment nicht so wirklich beizukommen. Es gab nicht viele Athleten, die bei diesen Bedingungen, die durchaus herausfordernd waren heute, mit null Fehlern aus dem Schießstand gegangen sind. Maxim Zwerdkopf zum Beispiel vom russischen Olympischen Komitee, aber auch der hatte in der Loipe keine Chance. Und auch contant äh, fillon und der andere der Teil, Ta- der Brü- brüder Böbrüder Taebö, hatten keine Chance gegen die läuferische Glanzleistung dann von Johannes Tingnes
0: Also Norwegen feiert wieder Gutmachung, nachdem es ja bei den Langläuferinnen nicht geklappt hat in der Staffel. Aber bei den Deutschen, wenn wir da auf die gucken, Erik Lesser war ja nach Platz 67 im Einzel nicht für den Sprint berücksichtigt worden. Der gewann dann immerhin vor dem großen Olympiaren den Trainingsmassenstart. Einiger Reserveläufer freute sich da über einen Trostpreis über diesen Sieg und das hat er auf Instagram dann auch kundgetan. Im da landete dann aber Benedikt Doll als bester Deutscher auf Platz 8. 26 Sekunden an Bronze
2: vorbei. Wie bewertest du sein Rennen, seinen Auftritt? Also ich würde sagen, das war ein ordentliches Rennen. Er hat wieder unter Beweis gestellt, dass er derzeit der beste deutsche männliche Biathlet ist. Ähm, Du hast es gesagt, auf die Bronzemedaille fehlten aber auch eben knapp 30 Sekunden. Läuferisch ist da noch Potenzial, auch wenn er dann gesagt hat, ja, die Skier waren beim Mixed-Wettbewerb und im Einzel dann doch ein bisschen besser. Es hatte heute zum ersten Mal geschneit dort in Peking und da waren es dann doch auch ähm, herausfordernde Bedingungen für die Techniker, also für die, die da gewachst haben. Und ähm, Doll ärgerte sich auch hinterher über diesen einen Skier. Er sagte im ZDF, mein Ziel war die Top 10 und wenn es perfekt läuft, auch das Perdest. Der eine Fehler stehend, der war ärgerlich, wieder war der erste Schuss recht schnell, recht leichtsinnig. Also vielleicht wäre da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen heute. Mal
0: gucken, was da noch drin ist. Jetzt wissen wir ja, dass im Sprint auch immer alles passieren kann. Schon ein kleiner Wackler beim Schießen entscheidet da ja zwischen Top-Platzierung und unter ferner Liefen. Wie würdest du denn die anderen Platzierungen der Deutschen zusammenfassen? Roman Rees, Philipp Navrat und Johannes Kühn?
2: Ja, das waren eher gebrauchte Tage für die drei. Roman Rees zwar ohne Fehler, allerdings in der Loipe ist er im Moment nicht in der Weltspitze. 80, mehr als 80 Sekunden Rückstand hatte er, wurde er ein 17. Philipp Navrat, schoss drei Fahrkarten und wurde 22. Johannes Kühn hatte sogar vier Schießfehler und wurde dann nur 33. Also insgesamt, glaube ich, können wir sagen, das war kein wirklich guter Tag für die deutschen Biathleten.
0: Und wenn wir jetzt den Blick auf morgen dann schon mal vorauswerfen, was ist da noch drin im Verfolger? Der Rückstand von Doll auf die Medaillen jetzt nicht so groß, 26 Sekunden, wenn da wirklich äh, dann beim Schießen und beim Laufen vielleicht das mit dem Wachs noch ein bisschen besser passt, man sich auf diese Mischverhältnisse zwischen Kunstschnee und Neuschnee dann eingestellt hat, kannst du uns Hoffnung machen.
2: Ja, es ist durchaus noch ein bisschen was drin. Er darf halt nicht patzen. Und wenn die anderen vorne patzen und wenn da vielleicht dann mal der ein oder andere Schießfehler kommt und vielleicht dann ja morgen dann auch nochmal schwierige Bedingungen sind, weil ich glaube, wenn es normale Bedingungen ohne Wind oder so sind, ich glaube, dann ist den Norwegern äh, gegen die Norweger und conte von im Moment kein Kraut gewachsen. Aber wenn da äh, mal so ein bisschen was patzen äh, oder einer patzen würde, ich glaube... Dann könnte er da sein, dann könnte auch vielleicht noch was gehen. Er hat auf jeden Fall ganz gute Chancen. Morgen ist ja der einzige Tag bei den Biathleten, wo es gleich zwei Entscheidungen gibt. Im Verfolger der Frauen, glaube ich, braucht man nicht mit einer Medaille rechnen oder auch nicht auf eine Medaille hoffen. Bei den Männern vielleicht Benedikt Doll, wenn alles gut läuft. Es muss schon alles zusammenpassen, aber es ja, gibt ja immer mal wieder solche Tage. Danke Andreas, wir machen eine
0: kurze Pause
2: und dann gibt's noch Snowboard, dann gibt es unser Kurzprogramm
0: und dann gibt es natürlich auch die Vorschau auf den morgigen Tag, auf Tag 9 bei Olympia in Peking, hier beim Flair der Ringe, dem gemeinsamen Olympia-Podcast von meinsportpodcast.de und dem Sportinformationsdienst SID. auch im Mixteam sind im Snowboard Cross die deutschen Hoffnungen auf eine Medaille geplatzt für Martin Nörl und Jana Fischer. Da reichte es nach dem Halbfinale aus nur zu Platz 5. Und damit blieb das mit hohen Ambitionen angereiste Team insgesamt komplett hinter den Erwartungen zurück. Das sagt auch Stefan Thalmann vom SID.
4: Die deutschen Snowboarder sind mit wirklich großen Ambitionen hier nach Peking gereist und das auch aus absolut guten Gründen. Denn es war zum einen das größte Team überhaupt, das je aus Deutschland bei Winterspielen angetreten ist, 15 Athletinnen und Athleten. Und die waren auch noch wirklich gut vorher. Also man konnte nicht ohne Grund von zwei bis drei Medaillen sprechen, so wie das Sportdirektor Andreas Scheidt getan hat. Aber am Ende ist es ist jetzt fast vorbei. Es gibt noch zwei Disziplinen bzw. zwei Wettbewerbe, in denen die Medaillenchancen auch sehr gering sind. Am Ende werden es wohl tatsächlich null sein. Also eine Rückreise mit leeren Händen. Einige sind schon wieder da. Und auch die, die jetzt noch folgen, werden da wohl nichts mit nach Hause bringen können. Und das ist, man kann es nicht anders sagen, eine riesige Enttäuschung für alle Beteiligten, auch wenn man da natürlich differenzieren muss, das ist völlig klar. Einer, von dem man es hätte erwarten können, der ist heute fluchend an den Journalisten vorbeigestapft. Da hat man richtig gemerkt, wie tief der Frust sitzt. Martin Nörl. Im Teamwettbewerb gab es noch einen fünften Platz mit Jana Fischer. Das war okay, da wäre eine Medaille sowieso sehr überraschend gewesen. Aber ja, da ging es ihm vor allem auch noch um seinen Einzelwettbewerb, würde ich mal sagen, in dem er mit absolut mehr gerechnet hat als dem Viertelfinal aus. Das war vor ein paar Tagen schon. Und jetzt Platz 5 im Team, konnte das Ganze natürlich auch nicht wettmachen. War so ein bisschen ein Sinnbild für das, was die Snowboarder hier erlebt haben im Genting Snowpark in Changjaku Stefan, kannst du diese Enttäuschung denn auch nochmal an Namen direkt festmachen? Einmal Nörl, der ja, drei Weltcups in Folge gewonnen hat, bevor er hier angereist ist. Und ob er es wollte oder nicht, damit natürlich in der Favoritenrolle war. Am Ende ist dann jemand vor ihm gestürzt, weil er leider sehr schlecht gestartet ist und nur Dritter von vier war in seinem Rennen. Und dann, wie es halt so passieren kann, liegt jemand auf der Strecke, er ist reingerauscht und dann war es das auch schon mit den Träumen von der Medaille. Er hat hinterher sehr selbstkritisch gesagt, wäre ich besser gestartet, wäre auch niemand auf der Strecke gewesen, den ich reinfahre. Also hat er zumindest nicht nach Ausreden gesucht, aber ändert natürlich nichts daran, dass das Ergebnis steht. Und das war eine Enttäuschung. Und es war eben nicht die erste hier in Peking. Denn gerade im Parallel Riesenslalom, um der so ein bisschen die deutsche Domäne war und wirklich die Hoffnung auf vielleicht sogar zwei Goldmedaillen, wenn alles perfekt gelaufen wäre. Daraus ist eben auch nichts geworden. Zum einen Ramona Hofmeister, die sogar vorher sehr offen und ja erfrischend offen von Gold geredet hat, dass sie sich zutraut, Olympiasiegerin zu werden. Denn immerhin war sie vor vier Jahren auch schon Dritte. Und die Saison lief zwar nicht ideal für sie, sie war noch nicht einmal ganz vorne, aber sie hat sich das absolut zugetraut, was ja auch ja für sie spricht, da offen zu äußern, was sie möchte. Aber am Ende hatte auch sie etwas Pech. Denn im Lauf vor ihr ist erst die Gegnerin gestürzt und dann auch sie. Sie musste daraufhin lange warten. Dann hat die Jury entschieden, dass sie tatsächlich im Viertelfinale steht. Aber in dieser Wartezeit, ähm, ja, die war wohl letztlich für sie zu lang. Und da könnte auch etwas Nervosität dazugekommen sein. Man weiß es natürlich nicht. Sie selbst wollte das auch nicht als Ausrede gelten lassen. Der Sportdirektor hat es hinterher zumindest erwähnt. Also das lief etwas unglücklich, aber sie hat dann eben einfach im Viertelfinale auch nicht die Leistung gebracht, die sie hätte bringen können. Gleiches gilt für Stefan Baumeister, der zwei Weltcups in dieser Saison immerhin schon gewonnen hat, aber dann, als es eben darauf ankam, nicht geliefert hat. Für ihn war es sogar schon in der Qualifikation vorbei. Also deutlich, deutlich zu früh für seine Ambitionen. Aber woran liegt das jetzt? Gibt es da schon Erklärungsansätze? Der Sportdirektor hatte auch da schon sehr klare Worte. Das war, nachdem Martin Nörl dann auch ausgeschieden ist, hat er gesagt, wir bringen es nicht, während andere Nationen eben noch 10 Prozent draufpacken können. Und das ist es wohl letztlich. Und die Frage ist, die es dann zu stellen gilt und zu beantworten gilt in den nächsten vier Jahren, warum das so ist, dass dann eben, wenn es darauf ankommt, gerade in einer so kleinen Sportart wie im Snowboard, dass dann eben die deutschen Fahrer mit großen Ambitionen angereist, nicht das zeigen können, was man von ihnen erwarten kann. Und das ist insofern bitter, weil die Aufmerksamkeit jetzt eben vier Jahre lang wieder sehr gering sein wird. Bis dahin gilt es jetzt dran zu bleiben, den Nachwuchs natürlich weiterzuentwickeln, ganz wichtig, und eben um die Sportförderung zu kämpfen, denn da hängt ja auch einiges dran, gerade finanziell, um überhaupt den Sport weiterentwickeln zu können. Und dazu müssen natürlich Geldmittel da sein. Gibt es denn neben diesen ganzen Enttäuschungen auch was, was Hoffnung macht? Hoffnung machen so ein bisschen die Jungen im Freestyle-Bereich, also im Slopestyle und im Big Air vor allem. In den beiden Wettbewerben Big Air ist nächste Woche erst dran, da könnte noch was passieren. Medaille wäre aber auch eine absolute Sensation in dem Fall. Aber gerade Annika morgen im Slopestyle war sehr gut. Als Achte dazu André Höflich, der gute Achter, war im Halfpipe-Finale und Lalani ettel die Elfte, wurde es auch ins Finale geschafft hat. Das waren alles so Leistungen, mit denen musste man nicht unbedingt rechnen. Es war erfrischend zu sehen. Man hat auch gemerkt, die hatten alle Spaß und da könnte noch einiges kommen in den nächsten Jahren. Und darauf muss der Verband hoffen. Das, das ist dann so der Ansatzpunkt mit dem das Ganze vielleicht besser werden könnte. Aber bis dahin gilt es jetzt, wie es so schon heißt, die Wunden zu lecken und eben zu schauen, was verbessert werden muss, damit man dann, wenn es darauf ankommt, auf den Punkt liefert.
0: Erste Olympiasieger im Mixteam wurden übrigens die US-Amerikaner Nick Baumgartner und Lindsay Jacobellis. Und Jacobellis, die krönte sich nach dem Sieg im Einzel-im Genting-Snowpark von Shang damit zur Doppel-Olympiasiegerin. Silber ging an die Italiener Omar Visitin und Michaela Moyoli. Bronze holte Kanada mit Elliot Grandin und Marietta Udin. Und zur Doppel-Olympiasiegerin aus den USA, da hat Stefan Thalmann auch noch eine interessante Anekdote zu berichten.
4: Interessant war die Geschichte von Lindsay Jacobellis, die vor 16 Jahren auf extrem bittere Weise eine sichere Goldmedaille abgegeben hat, denn im letzten Sprung ist sie damals gestürzt. Sie hat unnötig etwas riskiert, hat diesen Sprung gemacht, um die Leute zu beeindrucken, ist gestürzt und hat nur Silber geholt. Daraufhin gab es viel Spott und Häme und sie hat es tatsächlich dann dreimal in Folge nicht geschafft, aufs Podest zu kommen. Und dann jetzt erst im Einzel hat sie das Snowboard Cross gewonnen und dann... Gerade heute noch den Teamwettbewerb mit ihrem Partner Nick Baumgartner dann tatsächlich auch gewonnen und ausgerechnet in diesem Wettbewerb, äh, damit sich die Geschichte auch wiederhol- nicht wiederholt, aber sich besser gesagt der Kreis schließt, hat sie es dann tatsächlich nochmal versucht, hat diesen Sprung gemacht und ihn diesmal gelandet, im Ziel dann entsprechend gejubelt. Also eine sehr mutige, fast schon freche Aktion, die aber tatsächlich mit ihrem zweiten Gold belohnt wurde.
0: Und was sonst noch passierte am achten Tag der Olympischen
2: Spiele in Peking, das hat der Kollege Andreas Thies im Kurzprogramm zusammengefasst. Eishockey. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die Pflichtaufgabe China am Ende nur sehr, sehr knapp erfüllt. Gegen die Gastgeber gab es einen 3-2-Sieg. Im ersten Drittel hatte das von Toni Söderhorn trainierte Team ca. 10 Minuten Anlauf gebraucht. Doch Marcel Brandt in der 14. und Corbinian Holzer nach Vorlage von Dominika Huhn in der 17. Minute sorgten für die erste Beruhigung. Im zweiten Drittel brachte dann Dominika Huhn das 3-0 und die vermeintliche Vorentscheidung. Doch die deutsche Mannschaft verpasste es in den nächsten Minuten, den Deckel auf das Spiel zu rücken. Ah, Das wurde bestraft und Fu brachte den Anschlusstreffer zum 1 zu 3. Als im dritten Drittel das 2 zu 3 für China fiel, wurde es doch noch knapp. China nahm 90 Sekunden vor Spielende sogar seinen Torwart vom Eis, doch die deutsche Mannschaft konnte das 3 zu 2 über die Zeit retten. Im anderen Spiel der Gruppe musste Kanada die erste Niederlage hinnehmen. Nach dem 5 zu 1 Auftakt sieg gegen Deutschland verlor Kanada gegen die USA mit 2 zu 4. Nach dem ersten Drittel lag Kanada nach Gegentoren durch Andy Meal und Ben Myers mit 1 zu 2 zurück. Brandon Brisson erhöhte Fanny Agostino, sorgte für den Endstand. Die beiden Tore von Matt Robinson und Corbin Knight brachte den Kanadiern nichts. In der Tabelle für die USA vor Kanada und Deutschland, China belegt den letzten Platz. Morgen trifft das deutsche Team im letzten Vorrundenspiel um 14.10 Uhr auf die USA. Eisschnelllauf! Bei den Eisschnellläufern stand heute die Sprintdistanz über 500 Meter auf dem Programm. Gauting Yu sorgte für das vierte Gold insgesamt für die Gastgeber. Er siegte mit olympischem Rekord von 34,32 Sekunden vor Charmin Hyu aus Südkorea mit 34,39 und dem Japaner Wataru Molishige. Der deutsche Eisschnellläufer Joel Dufter kam in 35,37 Sekunden nicht über den 26. Rang hinaus. Er war wegen einer Corona-Infektion erst am Mittwoch angereist und ihm fehlte deswegen die Vorbereitung. Dufter wird am 18. Februar noch bei den 1000 Metern an den Start gehen. Vor dem Sprintrennen hatte ein japanisches Trio die Bestzeit im Viertelfinale der Teamverfolgung der Frauen aufgestellt. Die Asiatinnen zogen mit Olympischem Rekord ins Halbfinale ein, für das auch Kanada, die Niederlande und das russische Olympische Komitee qualifiziert sind. Eine deutsche Mannschaft stand nicht am Start. Curling Nach fünf Sessions im Herrenwettbewerb führt Schweden mit einer weißen Weste. Das Team um Skip Niklas Edin, gewann auf sein viertes Spiel am Vormittag gegen Kanada und steht momentan bei vier Siegen ohne Niederlage. Platz 2 belegt die Schweiz, die erst drei Spiele absolviert hat. Die Eidgenossen haben zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Bob. Die deutschen Bob-Piloten haben in den Trainings zum Zweier-Bob einen guten Eindruck hinterlassen. Francesco Friedrich, der bei der Eröffnungsfeier zu diesen Olympischen Spielen gemeinsam mit Claudia Pechstein Fahnenträger des deutschen Teams war, fuhr in den abschließenden beiden Trainingsläufen auf Platz 8 und 4, sieht darin aber keinen Grund zur Sorge. Ich zitiere, aus diesen Läufen kann man überhaupt keine Rückschlüsse auf irgendwas ziehen, versicherte der Rekordweltmeister aus Sachsen. Vizeweltmeister Johannes Lochner und der dritte deutsche Starter Christoph Hafer hinterließen einen starken Eindruck. Lochner, der nur die Hälfte aller Trainingsläufe absolvierte, fuhr zweimal die Bestzeit. Hafer vor im Abschlusstraining wie schon im vierten Lauf am Vortag die Bestzeit. Der Zweier-Bob startet morgen mit den ersten beiden Läufen ab 13.05 Uhr deutscher Zeit.
0: Soweit zum Tag 8 in Peking. Bleibt uns noch hier beim Flair der Ringe der Blick auf morgen. Sieben Entscheidungen stehen auf dem Programm und von Alpin über Nordisch bis Biathlon. Da ist wieder alles mit dabei. Der Kollege Moritz Knorr hat den Überblick. Moritz, vor allen Dingen natürlich erstmal bei den Ski-Alpin. Riesenslalom-Finale
3: der Männer. Da geht's ja wie bereits bei den anderen Entscheidungen der ski fahrer und Fahrerinnen in der Deutschen Nacht zur Sache. Die Entscheidung im Riesenslalom der Männer. Und die große Frage, die wir uns stellen, ist, ob sich Marco Odermatt aus der Schweiz endlich seine Medaille sichert. In der Abfahrt ist er gescheitert, im Super-G sogar ausgeschieden. Da gehörte er schon zu den großen Favoriten und auch jetzt gehört er dazu und will Nachfolger von Marcel Hirscher werden, der sich ja vor vier Jahren in Pyeongchang diesen Titel sichern konnte. Deutsche Starter natürlich auch
0: mit dabei, Alexander Schmid, Linus Strasser, Julian Rauchfuß. Wie würdest du die Chancen einschätzen auf eine Medaille oder vielleicht auf eine gute Platzierung?
3: Zu den großen Top-Favoriten oder zu den generellen Favoriten gehören sie natürlich nicht. Da muss schon einiges zusammenkommen, wenn sie da vorne mit um die Medaillenplätze kämpfen wollen. Aber wir haben in diesen Olympischen Spielen schon gesehen, dass einiges möglich ist, dass auch Fahrer, die vielleicht nicht von vornherein bei jedem auf dem Zettel standen, da vorne aufs Podium fahren können. Deswegen, die Daumen sind gedrückt, aber es muss schon einiges zusammenkommen.
0: Das also in der deutschen Nacht dann in Yangqing, beziehungsweise am frühen Morgen und in Yaku. Da geht's es im Biathlon-Center dann morgen gleich zweimal zur Sache mit den Verfolgern. Zunächst mal die Frauen. Über zehn Kilometer haben da die deutschen Damen noch irgendeine Möglichkeit nach diesem doch ziemlich verpatzten, beziehungsweise historisch schlechten Sprint.
3: Auch hier gilt das Gleiche wie im Ski-Alpin. Da muss schon einiges zusammenkommen. Wir hatten dieses historische Debakel im Sprint. Also wenn da vor allen Dingen Denis Herrmann und Co. noch mal reinfahren wollen nach ganz vorne, da muss auf jeden Fall viermal die Null stehen. Anders ist das nicht möglich. Wir sind gespannt, ob Denis Herrmann, ja, die ja eigentlich so gut in der Läupe ist, im Sprint das nicht zeigen konnte, sich vielleicht etwas erholt zeigt, die Beine ein bisschen ausgeschüttelt hat, so alter Frische finden kann. Und dann ganz vielleicht, aber die Betonung liegt wirklich auf ganz vielleicht, geht da was. Ich meine, mit so einem großen Rückstand muss da schon ja, einiges vorne passieren. Vor allen Dingen bei Marte olsby was erstmal so nicht zu erwarten ist. Sie war so konstant bisher bei diesen Olympischen Spielen und ist definitiv auch hier in der Verfolgung die Favoritin und greift dann nach ihrem dritten Gold bei dieser Olympiade. Vielleicht wird sie
0: ja dann noch gestoppt von Elvira Öberg oder von Dorothea Viera. Das waren ja die beiden Damen, die dann im Sprint auf dem Podium mitstanden. Verfolger der Männer, da konnte man sagen, Benedikt Doll als Achter nach dem Sprint. Ja, mit besseren Aussichten vielleicht doch noch nach vorne irgendwas zu machen. Der Rückstand auf Bronze war ja im Sprint
3: nicht so groß. Genau, da geht auf jeden Fall deutlich mehr, als das noch bei den Damen der Fall ist. Benedikt Doll im Einzel, ja. Hätte er da schon die Null geschossen, dann wäre auch da schon das Podium drin gewesen. Hier jetzt beim Sprint hätte er zumindest auch mit zweimal Null um die Medaillenplätze kämpfen können. Also, es gilt jetzt für ihn wirklich diese Schießleistung, die er bisher ja noch nicht komplett glanzlos, äh, komplett fehlerfrei an den Schießstand bringen konnte. Daran noch etwas zu arbeiten und dann vielleicht mit 4x0 die Grundlage zu legen, um dann vielleicht doch nochmal ganz vorne anzugreifen an den beiden bö brüdern und auch an Quentin Fillon-Mayer aus, aus Frankreich.
0: Ganz genau, das sind natürlich die favorisierten Fahrer dann in dieser Verfolgung der Männer. Männer 4x10 Kilometer Staffel, können die deutschen Herren in etwa so eine Überraschung schaffen wie die
3: deutschen Damen über die Staffel dann heute mit dieser Sensationssilbermedaille? Du sagst gerade Sensation, das war's bei den Frauen, das wäre es natürlich auch bei den Männern. Also die Frauen, ja, wir hatten vorher mit den Kollegen vom SED gesprochen, die sagten schon, ja, schreibt uns unsere Deutschen nicht ganz ab, so gut, wie die sich präsentiert haben bei diesen Olympischen Spielen. Da kann durchaus was gehen in Richtung Medaille, dass es jetzt am Ende Silber geworden ist. Du hast ja schon drüber gesprochen im Laufe dieser Folge, das ist sensationell. Aber bei den Männern, dann wäre da wäre das wahrscheinlich noch eine viel größere Sensation, weil sie gehören da definitiv nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Da müssen wir so ganz klar das Ganze so aussprechen. Da sind die Favoriten die Norweger und äh, das russische Olympische Komitee. Und auch Finnland wird da vorne wahrscheinlich äh, angreifen werden. Und die
0: voraussichtliche deutsche Aufstellung dann wohl Lukas Bögel, Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz. Und dann gibt es noch drei Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung. Die fallen allesamt auf
3: der Eisbahn. Die Deutschen begeben sich da nicht aufs Glatteis. Einmal auf der großen Eisbahn bei den 500 Metern im Eisschnelllauf der Frauen das Finale. Und dann natürlich noch auf der kleinen Eisbahn zwei Entscheidungen im Short Track. Einmal bei den Frauen die 3000 Meter Staffel und bei den Männern über die 500 Meter.
0: So sieht's aus. Und das Ganze gibt es dann morgen natürlich beim Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de. Danke an Moritz, danke an Andreas und danke an die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID für diese Folge und euch natürlich fürs Zuhören. Wir sind dann in alter Frische. Natürlich auch mit Tag 9 aus Peking. Dann morgen für euch da. Flair der Ringe im Podcast Show eurer Wahl abonnieren und gerne auch besternen. Gebt uns Ja, die Konsequenz für unsere Leistung. Sagt uns, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Kommentiert gerne bei iTunes und bewertet bei iTunes oder natürlich auch bei Spotify. Da ist es mittlerweile auch möglich. Danke, bis morgen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?